0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast, o podcast que vai te ajudar a sair da desorganização financeira e a te tornar uma dona do seu negócio em psicologia clínica. Nós vamos falar hoje sobre como melhorar a organização financeira aí do seu consultório a partir de uma pesquisa, uma pesquisa que eu realizei no mês de junho do ano de 2022, com 61 psicólogas clínicas e que apontou vários dados. Será que você está dentro dos dados apresentados aqui, está na média dessas informações ou não? Está fora dessa, dessa média aí? Você é uma fora da média, será? Né? Vamos juntas, então, falar sobre como melhorar a organização financeira. Para começar, eu trago aqui algumas informações relacionadas a esse aspecto. E claro, eu quero começar também te perguntando, será que você está 100% satisfeita com a sua organização financeira? Saiba que sem organização e sem priorização, a gente não consegue alcançar os nossos resultados. O pilar organização é um pilar realmente amplo né, dentro da metodologia e passa por organizar a sua agenda, organizar o seu tempo, também as suas finanças e, claro, priorizar o que realmente é importante para você e para os seus resultados. Para começar, eu quero trazer, então, aqui alguns dados da pesquisa que eu fiz com relação à organização do tempo. E quero te perguntar para você que está ouvindo, você tem tempo para fazer tudo aquilo que precisa ser feito sem se estressar? A, pergu a pesquisa né, que eu fiz revelou que grande parte das psicólogas, se a gente for considerar aí da nota 7 para cima, a pesquisa é sempre assim, né? De 0 a 10, o quanto que você está satisfeita com essa pergunta, né? Com esse item. E aí, se tem um tempo para tudo aquilo que eu preciso fazer sem me estressar, é, grande parte respondeu que sim, né? Que tem esse tempo. Tem esse tempo. Mais uma parte significativa respondeu que não, que não está 100% satisfeita com essa organização do tempo. Quero te dizer que esse estresse pode, preju... pode ser prejudicial, melhor dizendo, para a sua vida financeira, para a organização financeira dos seus negócios. Então, que tal começar a olhar com mais carinho para esse tempo? A segunda pergunta já diz assim, organização do tempo. Tenho tempo para perseguir meus objetivos e prioridades? Bom... Boa parte aqui das pesquisadas, né, disseram que sim, em torno aí de 39%, 40% disse que sim, uh, e a outra parte, né, 51% disse que não, que não é está com tempo para perseguir os objetivos e prioridades. Aí eu quero te perguntar, né, isso faz parte da questão de organização. Como que você tem organizado as suas prioridades por aí? Você tem clareza daquilo que você quer atingir com o seu consultório de psicologia, com o seu serviço de psicologia? Você quer ficar exclusivamente dentro do consultório, né, no atendimento um a um, ou você quer expandir esse consultório para outras áreas, você quer atender em outras áreas usando a sua expertise, você pretende fazer outros serviços diferentes dentro mesmo do seu consultório de psicologia. Outros serviços aqui que eu trago, por exemplo, é atendimento em grupo, atendimento em casal, um programa voltado ao desenvolvimento profissional de outras psicólogas, no caso, uma supervisão. Enfim, vários outros serviços podem ser embutidos dentro do seu consultório dentro do seu fazer de psicologia para que você consiga atingir os seus objetivos e suas metas então o primeiro ponto é existem objetivos e prioridades aí na sua vida serem atingidos? fica aqui essa reflexão vamos a mais uma pergunta aqui e algumas respostas organização do tempo consigo equilibrar minha vida pessoal e minha vida profissional? a maior parte diz que sim né? A grande parte consegue fazer esse equilíbrio apesar de que para baixo dos 7, as respostas ali entre 0 e 6, somam aí aproximadamente 30%. Então, temos aí um indício de que em torno de 30% dos psicólogos clínicos, pelo menos aqui dentro dessa minha amostra, é, precisa equilibrar um pouco mais a sua vida pessoal e vida profissional. Isso tem a ver com organização de agenda e estabelecimento de prioridades, que era a nossa pesquisa, a nossa pergunta anterior, né? Aí eu já quero te fazer aqui uma provocação, né? O que, que você precisa mudar por aí, né? É, quais são os tempos que você precisa selecionar na sua agenda para você para fazer um lazer, para descansar, para simplesmente ficar de pernas para cima? O que, que precisa ser feito por aí? Outra pergunta trouxe, organização do tempo ainda, reserva pelo menos cinco minutos do meu dia para relaxar? Grande parte disse que sim, então nesse item está tudo certo, que bom que você consegue esse descansinho diário por aí. E agora eu quero te perguntar, de 0 a 10, né, você sabe quais são as suas prioridades e usa o seu tempo para alcançar essas prioridades? Bom, boa parte aqui das pesquisadas disseram que não, em torno de 48, 49%, aqui uma conta... Uh, por cima, não cheguei a somar exatamente aqui os percentuais, mas em torno de 48%, 49% disse que não, que não consegue estabelecer as prioridades e não usa o tempo para alcançá-las enfim, essa é uma provocação talvez essa não seja a sua principal necessidade no ódio de, de organização mas eu quero entrar com você um pouco mais a fundo aqui nas questões de organização financeira porque que organização do tempo tem a ver com organização financeira se você não consegue ajeitar a sua agenda se você não consegue priorizar outros fatores vai ser difícil você priorizar também a questão de organização financeira as dicas que eu vou te trazer aqui para aplicar de uma maneira prática dentro do teu consultório é necessário que a gente tenha uma organização financeira mínima e para isso a gente vai precisar de tempo. Por isso é tão importante organizar também as questões relacionadas a tempo. Vamos lá. Iniciando aqui as questões de organização financeira e organização de dinheiro. Né? No final desse episódio eu vou te trazer aqui três dicas chaves para você é, ter essa organização financeira de uma maneira prática, e até lá eu vou apresentar para você as respostas da pesquisa que eu fiz, e você já vai se sintonizando aí como que está esses itens dentro do seu consultório de psicologia. Primeiro ponto aqui que eu quero trazer, né? qual é a média dos rendimentos que você recebe? Quanto que estão tá aí os seus rendimentos? E aí, vê-se aqui como rendimentos, todo o montante bruto que você produz mensalmente aí dentro do teu consultório. Eu não estou falando aqui do líquido, aquilo que te sobra do consultório. Estou falando do bruto, né? Aquilo que você cobra de sessões. Então, por exemplo, eu tenho 15 pacientes, vou fazer uma conta aqui rápida, né? Eu tenho 15 pacientes, 150 reais por paciente, quatro sessões por semana, eu tenho um valor bruto de 9 mil reais. Ah, Marlise, mas o que é valor bruto e o que seria o valor líquido? Valor bruto é essa conta total. Agora, é, se você fosse funcionário de uma empresa e o seu salário fosse esse mesmo de 9 mil reais você não receberia 9 mil reais, né? você teria um desconto aí de INSS, você teria um desconto de imposto de renda, teria outros descontos, muitas vezes relacionados à, à vale alimentação, enfim, tem outras a plano de saúde, tem outras questões envolvidas. Agora, como você é uma profissional liberal ou tem um negócio, um CNPJ, digamos assim, você precisa contar as suas despesas a partir desse 9 mil. Então, dentro desse 9 mil reais, né, é, o que, que você gasta com aluguel, com condomínio, com telefone, com internet, com o CRP, com o seu contador, com os impostos, imposto de renda, INSS, ou se você paga Simples Nacional, né, se você for uma pessoa jurídica. Então, o que que você tem de líquido? Então, separando aí já o que é pessoa, o que é rendimento bruto e o que é Receita líquida, né? Aquilo que chega no final das contas. Então, com relação ao seu rendimento mensal total, qual é o valor aí que você recebe? Dei o um exemplo aqui de 9 mil e te trouxe para pensar sobre esses outros itens. A média aqui de respostas, né? Em torno de 21% das pesquisadas disse que recebe até 3 mil reais. 19% disse que recebe entre 3 mil e 5 mil reais mensais. Outras 19 disseram que de 5 mil a 8 e já 13% disse que de 8 a 12 mil reais por mês, e 24% acima de 12 mil reais. Olha só que interessante, né? A gente tem bastante variação, mas as médias são parecidas. Uh, 24% tem um patamar aí bom de receita, que é esse exemplo que eu dei ali de 9 mil reais, outros têm um patamar ainda um pouco menor, mas é uma possibilidade de uma profissão, né, de uma ocupação profissional bastante próspera, afinal de contas, uma, uma pessoa, uma profissional que consegue gerar isso de renda todos os meses sozinha e na sua atividade, é algo próspero aqui que a gente pode observar. E aí eu quero te perguntar, né, em qual patamar que você está? Será que você está até 3 mil reais ainda? Está de 3 mil a 5? De 5 a 8? De 8 a 12? Ou acima de 12? Eu espero sinceramente que você chegue a receber acima de 12 mil reais organizando aí o seu dinheiro, organizando as suas finanças e a sua maneira de olhar para o seu consultório de psicologia. Quero mudar aqui para outro item da pesquisa sobre a organização do dinheiro, o custo de vida para manter você e sua família todos os meses. Qual é? Olha que interessante, né? É, 29% das respostas trouxeram que sempre sobra e eu consigo investir. Já outros 29%, a mesma quantidade de pessoas, disse que as despesas são maiores do que as entradas de dinheiro. Isso significa que está no vermelho todos os meses, né? Todos os meses eu gasto mais do que aquilo que eu ganho. E 41% das pesquisadas disse que vive no equilíbrio, o que eu ganho e eu gasto. E aí a minha preocupação aqui com essa realidade das psicólogas, né? Se formos somar aí as pessoas que vivem nesse equilíbrio, nessa corda bamba, né? De que eu ganho e gasto, ou aquelas que têm um valor é, de despesa maior do que aquilo que recebe, isso dá em torno aí de 40, 60, 70%, né? 70% das psicólogas podem apresentar essa situação. Eu quero te dizer para não te acomodar nessa situação, né? Se essa situação te incomoda de alguma forma, e esse podcast também é aquela cutucada que você precisa, né? Aquela cutucada para te dizer o seguinte, olha... É, é, você está nessa situação, mas não é necessário que você permaneça nessa situação, eu venho te dizer isso hoje, é possível sim fazer uma evolução financeira, eu falo sobre isso no meu livro, no GPS de evolução financeira, e trago esse conteúdo aqui no Dona Cash Psi, para que você abra a sua mente, é, eu estou... Satisfeita 100% com a minha vida financeira? Se sim, ok, né? Talvez esse conteúdo não seja para você. Agora, se você acredita que você pode evoluir financeiramente eu vou te trazer dicas logo na sequência. E claro que à medida que a gente vai conversando sobre esses itens aqui, tenho certeza que insights vão sendo produzidos por aí. Você pode estar com papel e caneta, aproveitar para anotar, ou se está fazendo aí sua atividade física, se está ajeitando sua casa, fazendo outras coisas, aproveita para guardar aí na sua memória, para transformar isso em ação. Porque a metodologia dona, o A é o A de ação. É preciso que a gente transforme isso em algo a ser feito. Outra pergunta aqui que eu quero te fazer. Você tem pessoas que dependem da sua renda? Quantas pessoas? Bom, a maior parte aqui das pesquisadas, né, é, disse que sim, que temos pessoas que dependem da renda, que tem família, mais de três pessoas dependentes, dois ou mais filhos, tem um filho, é, foram 53 pessoas, 52,5 pessoas que disseram que tem é, pessoas dependentes da sua renda. 47 disse que não, que ninguém depende de mim, então a minha renda é só minha, tá tudo certo. Agora, se outras pessoas dependem da tua renda, né? o que você tem feito para garantir essa segurança financeira? Eu quero trazer aqui um, um fator que é bastante importante, que já te trazer para refletir, né? que se você trabalha em consultório de psicologia clínica, se você trabalha, você tem renda. Se você não trabalha, você não tem renda. E esse é um fator bastante preocupante aqui no meu ponto de vista, como mentora em negócios, mentora em finanças, e agora mentora em negócios em psicologia, para te trazer. Você já pensou em construir algum outro tipo de renda que te garanta... Uh, o sustento, se por um acaso você não puder atender individualmente é, se enfim, se a gente tem algum tipo de de prejuízo aí nesse atendimento, digamos que um resfriado, se eu preciso cuidar de alguém aqui da minha casa da minha família, eu não consigo atender como é que eu faço? A dica importante que eu já quero te trazer aqui que faz parte aí das dicas chaves né, já vou adiantar por aqui é a constituição de uma reserva financeira, então você que é uma psicóloga clínica precisa necessariamente ter uma reserva financeira. O que é uma reserva financeira? É um dinheiro guardado. E esse dinheiro guardado ele tem que ser para o seu consultório. Qual é esse valor? O ideal é que seja de, no mínimo, três vezes o valor dos seus honorários que você recebe todos os meses, até seis. Seis vezes seria o mundo sonhado aqui, né? O mundo desejado seria seis vezes o valor do seu honorário mensal. Isso quer dizer que se a gente está falando aí de 9 mil reais, né, vezes 6, a gente está dizendo aí que você precisa ter 54 mil de valor reservado para o seu negócio. Para que eu vou ter isso, Marlise? Você vai ter porque se houver alguma necessidade é, de você parar de trabalhar aí por um tempo, você tem essa alternativa. Uma outra alternativa é a contratação de seguros. Tem alguns seguros de vida que te fornecem em caso de necessidade de doença, precisei fazer uma cirurgia, precisei me ausentar, ele te paga um salário, que, se eu não me engano, é em torno de três ou quatro meses, aí depende da tua contratação, ele te paga um salário por um tempo. E claro, a terceira alternativa que eu te trago, principalmente para essa questão, é ter a garantia da previdência social. Alguns acham que, ah, não, eu não vou pagar INSS, porque INSS não vale nada, mas eu te digo o seguinte, que você é obrigada a pagar o INSS, querendo ou não querendo, como profissional liberal, ou como dona de empresa, né, como CNPJ, você vai precisar sim pagar a Previdência Social. E aí nesse pagamento, você já vai ter ali um subsídio em caso de auxílio doença. né? Não é um podcast trágico esse, eu não quero trazer aí possibilidades trágicas, mas sim quero te trazer uma possibilidade real, às vezes acontece alguma necessidade e a gente precisa desse subsídio. Saiba que por muitos anos eu já dou mentoria para negócios em geral, né? E por muito tempo eu falo sobre isso. Sobre ter essa reserva financeira para o seu negócio que te garanta pelo menos três a seis meses. E eu dizia, nos meus exemplos anteriores, eu dizia assim, olha... É, se imagina que Florianópolis, eu estou aqui em Florianópolis, né? Santa Catarina, Florianópolis é uma ilha, e eu dizia assim: imagina que uma grande bolha se instalou em Florianópolis e toda a capital catarinense não pode trabalhar aí por três meses. E o que, que você vai fazer, né? Se você não conseguir vender, se você não conseguir atender aí no seu negócio. E as pessoas me diziam, ah, Marliza, isso nunca vai acontecer. Imagina, essa previsão é muito trágica. E aí, quando deu a pandemia, olha. Eu sei que os psicólogos, as clínicas de psicologia, precisaram atender e foi um período aí de muita demanda para a maior parte dos nossos clientes psicólogos, porque se viraram aí no online, é, fizeram uma alteração aí na sua modalidade. Agora, para muitos negócios, como, por exemplo, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, é, não, hotéis, não puderam simplesmente funcionar, né? E aí, nesses casos, aquelas pessoas que tinham reserva financeira conseguiram passar por esse período de pandemia com tranquilidade. Então, eu não quero que tu passe perrengue aí pela frente, se por acaso algum dia tu precisar ficar sem trabalhar. Eu gostaria sim que você tivesse essa segurança financeira, principalmente para você que faz parte desses 53% dos pesquisados que tem família, que tem filhos, que tem pessoas que dependem, que tem pais que dependem de você e que precisam dessa renda. Então já fica aqui essa primeira dica, que é a dica de reserva financeira. Vou seguir aqui na nossa pesquisa, a gente tem alguns itens a mais. O próximo item é existe controle financeiro do seu negócio e aí quando eu falo negócio aqui entenda como o seu consultório de psicologia sua atividade profissional às vezes a palavra negócio assusta né não eu não tenho negócio eu tenho um consultório de psicologia quero desmistificar isso com você né o conceito de negócio diz que é toda aquela atividade que é uma atividade que tem um fim lucrativo, que tem um fim de recebimento de dinheiro, que tem um fim para se manter financeiramente. Então, claro, dentro desse conceito, o consultório de psicologia se encaixa como um negócio. E aí, existe algum controle financeiro? As respostas que eu obtive foi a seguinte: 19,7% disse que não, que eu não tenho nada disso. Ai, meu Deus, dá até uma palpitação aqui no meu coração. Outros 26% disse que faz, fazem registros em caderno, Ok, registro em caderno é possível? É, é possível desde que seja bem organizado. Agora, é eficaz, é eficiente? Talvez até seja, mas deve tomar muito tempo de você se você faz apenas registros em cadernos. Então, é, entenda que usar alguma metodologia, usar uma planilha, usar algum software, pode ser aí uma saída para que você tenha mais eficácia e eficiência aí nessas questões. E 37% dos pesquisados disse que usa planilhas, então parabéns para você que já usa planilhas, outros usam os registros da contabilidade para fazer as suas, os seus controles financeiros, mas é muito importante que você tenha consciência disso. E aí, aqui, já eu já tenho que entrar na dica número dois, né? Que é o controle financeiro do seu negócio. Por que o controle financeiro? Na vida pessoal, a gente até pode ter um controle financeiro mínimo. E eu sugiro, sim, que você tenha um controle financeiro mínimo por aí, que é o de saber o seu custo de vida. Saber quanto que você custa, você, sua família, seus filhos, seus pais, seus animais, enfim, quanto que custa para essa família viver todos os meses, esse número precisa estar na ponta do, do lápis, na ponta da língua, né? você precisa ter consciência desse número, que é o um número que você vai precisar levar para casa todos os meses. Se você não consegue produzir esse número no seu consultório, você vai ter que ter uma renda extra para que não entre no cheque especial, para que não entre no cartão de crédito, não use dinheiro de terceiros para se manter todos os meses. E a minha dica aqui é assim, na vida pessoal, a gente pode fazer um levantamento desses, uma vez aí, a cada semestre. Então, uma vez a cada semestre, uma vez a cada quatro meses, três vezes por ano, está de bom tamanho. um controle aí do dia 1 até o dia 31, fazer um levantamento de contas, está tudo certo. Agora, com relação ao seu negócio, você precisa fazer isso todos os meses, para saber se todos os clientes pagaram em dia, se ficou algum valor em aberto para trás, para um cliente pagar no mês que vem, quais foram as despesas desse mês. né? Então, sempre baseado o que a gente chama na, na parte contábil de regime de caixa, é bem fácil de entender, é aquilo que entrou de dinheiro naquele mês e aquilo que saiu de dinheiro naquele mês, e aí dentro disso eu vou fazer uma conta de mais e menos, e aí a gente tira do nosso pensamento todo e qualquer ideologia de que é muito difícil fazer essas contas, é uma conta de somar e subtrair, todas as pessoas, as psicólogas, sabem fazer uma conta de somar e subtrair, com certeza, Tem, temos algumas que fazem até mais elaborações por aí, o que eu quero te trazer é assim, é uma conta simples de fazer, quero simplificar a tua vida, entradas e saídas, quanto que entrou aqui no meu consultório nesse mês, quantas consultas eu recebi, qual foi o valor de cada consulta, e quanto eu paguei nesse mês referente à minha atividade profissional, excluindo tudo aquilo que é da minha casa, o que, que entra dentro da atividade profissional? Entra aluguel, condomínio, IPTU, da sua atividade, do seu consultório, se você tiver, internet, vai entrar aí o seu CRP, a sua supervisão, que é supervisão dos casos clínicos, então é dentro do seu consultório, sim. Ah, Marlisa, minha terapia entra aí? Hum, olha, di diante da legislação do imposto de renda, a sua terapia vai entrar na declaração de imposto de renda anual, porque é para a tua saúde. Então, uh, se subentende que ela não entra aqui nas contas do consultório, ela tem que entrar lá nas minhas contas de casa. Agora, claro, se você vê que a terapia é obrigatória para você ter a sua atividade, financeiramente você pode até é, considerar o, a, o seu pagamento de terapia dentro aqui da modalidade de negócio do consultório, tá? apesar de que fiscalmente a gente precisa separar isso. Então, eu quero te dizer isso, né? A nossa primeira dica foi, constitua uma reserva financeira, e aí dentro daquela dica é, começa aos poucos. O segundo passo é o controle financeiro, então estabeleça um controle aí para o seu negócio, um controle que você consiga fazer mensalmente de uma maneira fácil e simples, pode utilizar planilha, pode utilizar software, pode contratar alguém para fazer, pode terceirizar essa gestão financeira, pode fazer em cadernos, mas o que a gente não pode é não ter nada disso, né? Então quero falar aí para o povo do 19,7% que não tem nada disso. Aí, por favor, vamos cuidar aí para que o seu negócio tenha esse olhar também com relação aos números e você possa tomar decisões assertivas com relação ao seu negócio em psicologia, ao seu consultório. Bom, dentro desse pilar organização, alguns desafios foram colocados pelas psicólogas que preencheram. Eu selecionei aqui seis deles, para trazer aqui nesse Dona Cash Psi e conversarmos sobre. Primeiro ponto aqui, dificuldade de organizar prioridades e colocar em prática ações coerentes com elas. Então, eu quero te dizer, se você tem essa dificuldade aí de organização de prioridades, eu vou te dar aqui a minha terceira dica, já, com relação à organização financeira. É ter um norte. Quando um paciente, um cliente, chega na tua terapia, você vai perguntar qual é o norte, qual é o objetivo, por que, que ele está ali, né? o que, que, o que, que ele quer trabalhar nesse, nessa jornada com você. Assim também eu vou te dizer, o nosso norte aqui é principalmente o que, que eu quero atingir com o meu consultório dentro de um período de cinco anos. Então, dentro desses cinco anos, como que eu quero estar daqui a cinco anos? Qual é a organização necessária que eu quero ter financeira? Ah, eu quero receber, ao invés de receber os nove que eu recebo agora, eu quero estar tá recebendo 12 no meu consultório, ou 15, por exemplo. É, dentro da minha organização, eu quero estar tá com tudo esquematizado, quero olhar os números aí dos últimos anos, quero ter clientes fiéis, quero ter agenda cheia, quero ter fila de espera aqui para os meus atendimentos. Qual é a sua organização que você quer aí para o futuro, a partir dessa logística de cinco anos, a gente vai conseguir traçar aí para você um plano de ação para o próximo ano, e aí, claro, você vai, à medida que vai dar um passo, né, você vai sempre se perguntar, isso me leva para mais perto dos meus objetivos e os meus planos, ou isso me afasta, dos meus objetivos e dos meus planos. E aí, claro, as suas ações vão ser coerentes com as suas prioridades. Segundo ponto aqui de desafio, né? A falta de estabilidade, ou seja, do quanto recebi por mês. Bom, eu quero dizer que você tem na mão, querida psicóloga, um negócio que é super estável. E aí, quando eu falo que é estável, se você comparar, por exemplo, com uma empresa que vende mercadorias, uma empresa que vende camisas, que vende roupas, uma sorveteria, um restaurante, ele nunca sabe quanto que, quanto que ele vai vender naquele mês. É claro que ele tem uma previsão, né? Baseado nos meses anteriores, baseado nos anos anteriores, baseado no número de clientes que ele tem, ele tem até uma previsão. Mas... No negócio de psicologia, no consultório de psicologia, a gente tem, sim, uma estabilidade, e é uma estabilidade bem interessante, porque a partir do momento em que eu vendo... É, que eu vendo, ou que eu fecho um contrato, melhor dizendo, vendo é um termo bastante comercial, né, de negócios, a partir do momento em que eu fecho o contrato com o paciente, eu sei que aquele contrato vai perdurar por um tempo, até que aquele paciente tenha alta, né, que consiga andar sozinho, e, e eu consigo sim me programar para que aquele paciente venha todos os meses, que é, entender a demanda daquele paciente, então eu tenho sim uma previsibilidade, eu não concordo muito que o consultório de psicologia é instável, eu acredito que ele é estável. Agora, para a gente ter essa estabilidade, nós precisamos nos ajustar financeiramente. Então, claro que se um paciente faltou numa sessão, isso vai causar aí um certo desconforto para o teu financeiro, mas a grande questão aqui, chave, é a gente seguir a dica 1. Um. Lembra da dica 1, um, que é ter a reserva financeira? Porque se eu tenho aquela reserva financeira, eu não dependo exclusivamente de que aquela minha paciente faça as quatro sessões nesse mês. Se ela for, fizer só três sessões ou duas, nesse mês está tudo certo, não vai fazer diferença no meu orçamento. Então, para isso, eu quero te mudar um pouco essa tua visão, né? Então, é um negócio estável, sim a gente tem uma previsibilidade de, de recebimentos, é claro que um mês ou outro pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas em linhas gerais é um negócio estável. Agora, ah, mas no final do ano fica instável, né? No final do ano todo mundo some da terapia, o pessoal vai de férias, crianças sai da escola, né? Tem férias escolares e a gente não tem essa, essa certeza toda de, de receita chegando. O que eu quero te dizer assim, ó, é, esse a... Essa demanda mais baixa ali em dezembro, janeiro, às vezes até metade de fevereiro, faz parte já. Você já sabe que isso vai acontecer todos os anos. Então, o que, que eu vou fazer para me programar para que nesse período eu tenha algum outro tipo de renda? Eu posso oferecer um grupo, por exemplo, no mês de janeiro, um grupo para os meus pacientes, ou um grupo para outras colegas em psicologia, para tratarmos de algum outro assunto. Então, acho que esse é um ponto aí bem interessante para a gente pensar e fazer isso acontecer de modo prático. Outro ponto aqui, né? organização de captação de clientes. Como é que a gente organiza isso? A gente pode sim ter planos de ação e fazer essa organização para o ajuste financeiro. Então, se a minha agenda já começa a estar cheia, se a minha agenda começa a estar lotada e se eu tenho fila de espera, eu posso começar a pensar uma organização para aumento dos meus honorários, aumento das minhas sessões. Então, o meu paciente novo que chega, ele vai ter um acordo de pagar já um valor a mais. É, esse é o valor da minha venda, né, da minha nova venda dos meus honorários para os novos contratos. Pacientes anteriores têm contratos anteriores, pacientes novos já têm novos contratos. Então, essa organização e essa captação de clientes tem várias outras formas, esse é o assunto aí para um outro episódio do Dona Cash Psi. Agora, saber, né, outro desafio aqui apresentado. Quero saber para onde vai o meu dinheiro. Bom, essa forma, necessariamente, você vai precisar seguir o passo dois, que é o controle financeiro. Saber as entradas e saber as saídas, talvez, do teu consultório seja mais fácil, agora da tua vida pessoal, por isso que é necessário também. Se não dá a sensação de que eu trabalho, 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 Entra bastante dinheiro, eu consigo fazer dinheiro, mas eu não vejo a cor do dinheiro. Eu já ouvi essa frase muitas vezes aqui nos meus atendimentos. E o não ver a cor do dinheiro é justamente a falta de controle, não saber para onde que ele está indo. Bom, foram vários itens aqui, né, é, um, a última dúvida aqui que eu deixo, o último desafio apresentado é aprender a construir planilhas e utilizá-las, né? Eu e o Excel nunca tivemos um relacionamento muito amigável, diz aqui, na nossa resposta da pesquisa. Eu quero te dizer o seguinte, né, que Excel parece um bicho de sete cabeças, parece muito difícil quando a gente não, não mexe. Agora, o que eu vou te falar é que dentro do YouTube tem vários conteúdos, várias sequências de como utilizar o Excel. E, claro, dentro da minha mentoria, a gente tem também algumas planilhas prontas para psicólogas, né? Planilha de acompanhamento do Contas a Receber, acompanhamento do Contas a Pagar, planilhas simples... E aí, você precisa assistir algumas aulas ali de Excel, básicas, muito básicas, para que você consiga fazer esse preenchimento e ter clareza aí nos seus números. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te, tra... tenha te presenteado com formas aí de organização financeira, lembrando aqui que a melhoria da organização financeira passa, primeiro de tudo,. Pelo seu desejo, pelo teu objetivo de fazer isso de uma maneira melhor. E eu te trouxe aqui três dicas. Inici pela reserva financeira. Faça uma reserva. A ideia é que você tenha de três a seis vezes o seu valor de honorários referentes ao seu negócio, do consultório de psicologia. E aí, dentro disso, você pode fazer uma previsão, né? Quanto que você consegue guardar aí por mês? Vai ser 100 reais, 200 reais, 1.000 reais? Enfim, o valor que te é acessível nesse momento até que toda essa organização financeira seja feita e você consiga poupar mais. O segundo ponto é ter um controle financeiro. Pode ser no caderno? Pode, pode ser no caderno. Mas vai dar mais trabalho para você. Pode ser numa planilha? Pode. Lá dentro da minha mentoria tenho planilhas e te presenteio com elas. E o terceiro ponto, pode ser em aplicativos, pode melhor ainda, se você utilizar um software, isso fica ainda mais fácil. E claro, o terceiro ponto aqui de melhoria dessa organização financeira é ter um norte, ter um objetivo para que daí você possa priorizar e sempre, em todas as suas decisões, estar se perguntando. Isso me aproxima do meu objetivo de cinco anos ou isso me afasta do meu objetivo de cinco anos? Se esse conteúdo foi útil para ti, lembre de compartilhar com outras colegas da psicologia. Se você curtiu, eu quero te convidar para, na semana que vem, vir comigo e acompanhar a minha convidada falando sobre mais um tema que te interessa, aí ah, nesse desenvolvimento do teu consultório de psicologia. Até a próxima! Dona Cash tem o um apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu consultório. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br. E também de Ágil e Gestão Financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro do seu consultório. Acesse no Instagram, arroba ágil e Financeira. E claro, fica aqui o convite. Participe da nossa próxima turma de mentoria Seja Dona Psi. E acabe de vez com a desorganização financeira do seu consultório e te torne dona do seu negócio em psicologia clínica. Mais conteúdos você acompanha no Instagram, arroba SejaDona.psi.